0: おはようございますすママの笑顔サポータータジュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日は10回に一度の雑談会の日ですバックパッカー一人旅をしていた時に訪れたベトナム旅行についてお話をさせていただきます私は短期大学を卒業した後すぐに就職しましてそこから結婚するまでの間一時期バックパッカー一人旅にはまっていたことがありますバックパッカー一人旅ってなーにという方のために簡単にご説明させていただくとバックパッカー、登山などでよく使われるような大きなリュックに荷物を入れて、そして私の場合は行き先を決めて、行き先までの日本からその国までの往復チケットのみを購入して、そして宿泊先は決めずに旅に出るスタイルです。私の場合、バックパッカー一人旅といっても、自由奔放に長い期間行くことができない。サラリーマンになって会社勤めを始めてからバックパッカー一人旅に目覚めましたので期間がかなり限られております土日祝日をつなげて連休に有給休,休暇をくっつけたり会社のお盆休みに少し休暇をつなげていくそんなスタイルでしたがこの時の経験は何事にも変えることができない私にとってとっても宝物となっておりますベトナムには2度訪れております。そのうちの1回知人の知り合い少し遠いんですが日本に留学をしているベトナム人の方と出会うきっかけがありそして「実は私もうすぐしたらベトナムに遊びに旅行に行くんです」ということをお話ししたところ「よかったら僕の家族に会いませんか?」っていうふうにご紹介をいただきましてで住所と連絡先を聞いて。何月何日何時にその方のお家実家の方へ遊びに伺いますという約束だけをして出発しましたどうしても息子さんに渡したいものがあるということだったので日本に帰宅する予定の前日最終日ですね最終日の夜にお伺いしましたご両親は英語は喋れずベトナム語だけお嬢様がお二人その日本に留学してきていた彼の妹さんがお二人いらっしゃってその方々は英語をしゃべることができたのでなんとか私のボディーラングーッジと片言の英語で会話をさせていただきとても楽しい時間を過ごすことができました。一般家庭の中に入って,いってでそのご家族と一緒に食事をとるという経験はなかなか普段の旅ではでではきなない貴重な経験でした日本に留学してきている息子さんの様子そして私がなぜベトナムを旅行したくなったのか一人で旅行をしているのかなど楽しい話を食事を一緒にさせていただくことで会話とっても楽しかった記憶があります。私がこのお家を訪れる時に気をつけたこと2点です。まず1つ目、こんにちは、ありがとうの現地での言葉を覚えること。そして2つ目、服装に気を使うということです。1つ目の挨拶は私はいろんな国を旅する時に必ずおはよう、こんにちは、こんばんはなどの最初の挨拶とありがとうという言葉は現地の言葉を覚えていくようにしています。ベトナム語はおはよう、こんにちは、こんばんははすべて一つの言葉。しんちゃおという言葉になります。これは韓国語も同じですね。おはよう、こんにちは、こんばんは。すべてあにょんはせよだけになります。なので覚えるのはとってもシンプルでした。しを覚えてそしてそありがとうありがとうの言葉はカモンカタカナで書くとカモンなんですけれどもカモンと発音しても通じないということでちょっと私発音が上手ではないんですがカム・オンという感じで2つに分けるそんな感じで発音しましたぎこちない発音ですが外国人が一生懸命頑張って発音しようとしているからかなんとかこう伝わったというか笑っていただいていえいえイ,エイエドいたしましてのような感じのことを言ってくださいましたそして服装ですが普段旅行中は T シャツとジーパンのようなスタイルが多くいくらバックパッカー一人旅中であってもこのまま人様のお宅にしかも初めてお伺いするっていうのは良くないなと思ったんですねですがドレスコードがわからないということでもともと興味のあっベトナムの民族衣装、アオザイをあつらえて作っていただきました。今日のサムネイルで私が着用しているものです。制作するのに2、3日時間がかかるということでしたので、現地に到着してすぐに採寸してもらって作っていただきました。あなたは顔が焼けているのでグリーン系が合うというふうに言われましたのでセンスのない私はもう言われるがままにお願いして作っていただきましたこれ体にぴったりフィットするので本当にに痩せたたりり太ったりすると体に合わなくななるんですねなのでその時の私のサイズでしっかり合うような形で作っていただいてで作っていただいた青剤を着てお伺いしました相手のご家族はまさか私が青剤を着用して訪問すると思っていなかったようでとっても喜んでいただけましたこの青剤をその後着る機会っていうのはそうですね日本ではほぼなく12回ぐらいしかなかったんですけれども私の旅の思い出の品として購入してよかったなあつらえてよかったなそしてとってもその作る過程も全て楽ししいい思い出となりましたこれも人とのご縁だなというふうに感じておりまして私が友達に「今度ベトナム行くねん」っていう話をしなければ実現化しなかったし。言ったところで友達の知り合いに留学生のベトナム人の方がいなければここもまた実現しなかったことですよね言葉に出して言ってみるっていうこと本当に大切だなというのを今思い返してみても改めて感じておりますこれからもご縁を大切にします。雑談会お楽しみいただけましたでしょうかベトナム旅行については第330回の雑談会でも別の角度からお話しさせていただいております概要欄にリンクを貼っておきますのでもしご興味ある方は合わせて聞いていただけると嬉しいです最後までお付き合いくださりありがとうございますそれでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます第448回料理教室。デコ巻き寿司認定講座開催コメント返信にお寄せいただいたコメントです。かおりさんからです。ジュリさん、こんばんは。デコ巻き寿司かわいい。小さな子どもさんたちはテンション上がりまくりでしょうね。そういう私も漏れなくテンション上がる人ですが、笑い。コロナのおかげって実はたくさんありますよね。コロナがなかったら、きっと私、オンラインでこうやって、皆さんとつながってないと思います。たくさんのいいご縁ができたのは、コロナのおかげです。すごい素敵な世界が広がったこと、ある意味、とっても感謝です。いつもありがとうございます。かおりさん、コメントありがとうございます。そうですよね、私もそうですが、子どもたちも、デコまき寿司、初めて見た時は、とってもテンションが上がりました。もう我が家の息子たちは見慣れていてまた何巻いたんみたいな感じで見てますしもう食べるのも少し飽きてきているような状況です私がボイシーに出会ったのはキングコング西野昭弘さんがきっかけですお笑い全く興味のない私が何だったかな何かのきっかけで西野昭弘さんのボイシーのことを知って聞くようになったそこがきっかけで緊急事態宣言兵庫県はたくさん出たんですけれどもその間もずっと過去の2、3年分ぐらいの西野昭弘さんのボイシーをずっとずっと全て遡って聞きました。そこから鴨頭義人さん、浅倉千恵子先生とつながっていくんですけれどもこれもおそらくコロナがなければ私は音声アプリというものにアンテナが立っていなかったと思います。他にもたくさんたくさんコロナが教えてくれたことありますよね。そして世界的にそこでガラッと流れが変わった部分、まだこう経済的な部分は特に日本は遅れを取っているな、そんなふうに思っております。偉そうなこと言えませんし、自分もその日本経済の中で生きているので、まあ、これから魅力ですが、どのように自分が動いていけるのかなっていうところも含めて、本当にコロナに教えていただいたことってたくさんあるなと、改めて、香里さんのコメントを読みながら感じました。香里さん、コメントありがとうございます。続きまして、泉さんからです。樹里さん、こんばんは。でこまき寿司すごい。もう、何でも負けそうに思います。朝倉先生も負けそうだわよ。YouTube の朝倉先生を作ってほしいです。ハート。食べれにゃいね。てか福田秀夫さんと夫婦とか照れて自己りそうになりました。泉さんコメントありがとうございます。そうなんですよ。これ何でも負けそうに思われがちなんですがこうクリエイト作り出している方と練習して負けるようになっている講師っていうのはまたちょっと違うんですよね。で私の恩師はとたまたまなんですが、この教会を立ち上げた方が私の直属の恩師となります。その方はクリエイティブ肌で、すぐに絵柄が頭にパッと思い浮かんで、それを形にできる方なんですね。なので、木村拓哉さんと一緒にテレビに出られたこともある方なんですが、木村拓哉さんの顔も想像してすぐにパッと作っておられました。まだ私にはそういったスキルといいますか才能がないのでちょっと人の顔を思い浮かべて特徴を捉えて作るっていうのはなかなか難しいんですけれどもそういったこともできればいいなっていうふうに改めて感じさせていただきました泉さんコメントありがとうございますそして勝手に福田秀夫さんと夫婦にしちゃってごめんなさいなんだかね引き寄せられているのかお二人続いてコメントをいただくことも多かったりします泉さんコメントありがとうございます続きまして第四百四十九回気づき程よい距離の取り方とはコメント返信にお寄せいただいたコメントですともちんさんからですジュリさんジュリストナンバー六のともちんですいつも応援してくださりありがとうございます久しぶりにコメントさせていただきます私は保険業でお客様とは長いお付き合いとなります。慣れ親しんで言葉や態度がカジュアルになりそうになりますが、礼儀と丁寧な対応を心がけています。それは朝倉先生の学びと樹里さんのスタイフでの皆さんへの対応も普段思い出されて気が引き締まります。今回も改めて大切なことだと思いました。ジュリさんの自分の気持ちを言語化されるところの分かりやすさと常に学びにつながるところがいつも素晴らしいなと思いますそして出遅れましたが私もジュリさんが上司の方との面談で作られた表を見せていただきたいですあともう一つデコ巻き寿司のレッスンを受けられるようなら受けたいです綾野を驚かせたいと思っていましたが綾野と一緒に受けたいですジュリさんの都合のつくところで結構ですので、よろしくお願いします。ともちんさん、コメント、いつもありがとうございます。私もいろんなシーンで朝倉千恵子先生の言葉が降ってきたり、同じように切磋琢磨している、TSL 同期7期のメンバーの財布の配信や同じように TSL で学ばれたモモチさんをはじめ皆様の前向きな姿勢そしていただけるコメントからとても勇気と元気をいただいて本当に学び多いなと思っております。ご自身で音声配信をされていない方は、私なんてっておっしゃる方、そして皆さんのようにできませんというご相談をいただくこともあるんですが、私も最初からうまくできたわけではなく、一歩踏み出す勇気を持てたから今があるのかなと思っておりますし、音声配信でなくてもアウトプットの方法っていうのはたくさんあると思います。このようにコメント欄にコメントいただくこともアウトプットですし、それを私が読ませていただくことで、私自身もそうですが他のリスナーの方にも自分ごととして受け止めていただいていることそしてお互いに刺激し合いながらいろんな角度での考え方を共有できているっていうのが本当に学び多いなというふうに思っていますそして上司との面談で使った表は送らせていただきましたよかったらまたご感想いただけると私も次の表次の形にするというところに反映させていただきたいと思っておりますあとデコ巻き寿司レッスンの件は前から友人さんに何度かコメントいただいているのになんだか私も申し訳ないなという気持ちもあって直接ご連絡できておらず申し訳ありませんでした合わせてこちらも直接メッセージ送らせていただいておりますのでゆっくりで構いませんまたやり取りさせていただいて開催日と絵柄を一緒に決めてていいいけたらなととうううふうに思っておりりまますすさんコメントありがとうございます続きまして、ホテルヒューマンのマミさんからです。ジュリさん、こんにちは。山まみ改め、本日より関西を回りますので、かんまみです。ジュリさんと泉の兵庫県にもお邪魔させていただく予定です。さて、本日の放送で響いた言葉、自分の当たり前が相手の当たり前ではない。ままさにたたたった今それを感じました現在新幹線の中です両親を連れてツアーに参加中新幹線に乗るやいなや両親が座席を後ろに下げましたすぐさま私が後ろの方に一言許可を得て謝罪両親には座席を下げる際は後ろの方に一言断りを得て下げるのよと教えました長年新幹線で旅行に出ていない両親私の当たり前のことが当たり前ではなかったという出来事でした PS 兵庫県にたどり着いた時ジュリティーイズミーンと品川昭治の障子張りに叫んでおきます<笑>ホテルヒューマンマミさんコメントありがとうございます昨日の関西はあいにくの雨でしたがお楽しみいただけましたでしょうか兵庫県名所はどこだろうと考えたんですが神戸辺りを楽しんでおられるのかなというふうに思います私はこの自分の当たり前が相手の当たり前ではないというシーン特に今職場で何かを教える立場に立つことが多いのでとてもよく感じますその時に昔の私だったらこんな当たり前のことってどちらかといえば少し上から目線で思ってしまっていた部分ありますが子育てを経験したというかまだ今も子育て中ですけれどもそういったわからない方知らない方にどのように伝えていくのかっていうのは本当によく朝倉千恵子先生も子育てと部下育成はイコールとおっしゃいますが私の職場では部下ではないんですけれども自分の私の上に立っていく方々への、まあ、教育といいますか業務を教えるっていうことになるんですがそういったシーンでも子育ててをしたこととでのの経験いいいいううは、役にに立っているなというふうに思います。新幹線移動にあまり慣れておられないご両親に対して後ろの席の方そしてご両親に対しての対応がさすがだなというふうに感じながらコメントを読ませていただきました共有くださりありがとうございますもうジュリティイズミンは叫んでいただいたのでしょうかなんだか同じ兵庫県下にマミさんがいらっしゃると思うととってもあったかい気持ちになりますこの後マミさんとイズミンと私で愛を叫びあっておりますコメント欄にてお楽しみいただけたらと思いますマミピーそしてマミピーのご両親兵庫県へお越しくださりありがとうございますせーのいいね続きまして福田秀夫さんからです会員番号十七、福田秀夫です親しみやすさと馴れ馴れしさの違いは礼儀正しいかどうか礼儀正しい人は敵を作らない礼儀正しい人の周りに人が集まる親しき中にも礼儀あり礼儀って大切ですよね以上ですアンニョン福田秀夫さんコメントありがとうございますミニ朝倉千恵子先生という感じでコメントを読ませていただきました本当に朝倉千恵子先生のお考えがしっかりと身についておられる方なんだなと改めててて感じさせせいいただきましたもう一度読ませていただだききままましもう度読す親しみやすさとなれなれしさの違いは礼儀正しいかどうか礼儀正しい人は敵を作らない礼儀正しい人の周りに人が集まる親しき中にも礼儀あり私も改めて心に刻み気をつけてまいります福田秀夫さんコメントありがとうございます。アンンニョ続きまして、泉さんからです。会員番号20、福田泉です。今回はドキドキした内容でした。私、お友達だと晩秋弁で鑑定しちゃう。親しき中にも礼儀ありですね。以後、気をつけます。かっこ晩秋弁の方が魂込められる自分は卒業。標準語でも同じ土俵に立てる自分を目指します。礼儀って大切ですよね。以上です。あニにょん。泉さん、コメントありがとうございます。もうすでにお友達になっている方へっていうことであれば逆に敬語を使ううっってとってととも難しいいいいんじゃないかなかううに思います。時と場合にもよるのかなと思うんですがお客様として出会ってそこから親しくなった方っていうのはやはりいつまでもある意味距離感といいますか友達仲間じゃないといいますか。本当に友達から入っていないのできっちりと線引きをしなければならないのかなというふうに思うんですがすでに友達でそこから鑑定ということであればまた少し違うのかなというふうにも感じさせていただきましたですが標準語でも同じ土俵に立てる自分を目指すっていうのは私も心がけていきたいことだと思いますので一緒に頑張りましょうねコメントありがとうございますあんにょん続きまして、ゆうこれたかさんからです。スタイフ界のマーメイド<笑>、ジュリさんへ。意識レベルの高さに改めて脱帽です。ジュリさんは常に年上の私に対して敬語で接してくれています。私がつい油断してため口で話してしまうこともあるのですが、流されずに綺麗で丁寧な日本語を話されるジュリさんから<笑>いつも学びをいただいています。例年並みに感謝してゆうこれすここ数ヶ月私はこうなぜだか関西弁でコメントをするとどうしてもこう敬語が抜けてしまってちょっとねゆふこれたかさんには最近タメ口でコメントをしてしまっていることが多いなというふうに改めて身を引き締めております。はい今日からちゃんと年上だということを再認識して、そしてちゃんとした敬語が使えるように努力してまいります。礼儀礼節について偉そうな発言をしておきながら、自分はできてへんでっていうことを教えてくださっているというふうに受け止めております。ご指摘いただきましてありがとうございます。ゆうこれたかさん、コメントありがとうございます。皆様本日もたくさんのいいねやコメントをいただきまして本当にありがとうございます。とっても励みになりますし心より感謝申し上げます。本当にいつもありがとうございます。最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。